0: Hallå Angela! Tjena Ella, vad har du på tapeten idag då? Nu på min tapet har jag lite rosa. Oj! Vad tänker du då? Nu måste jag
1: tänka lite. Vet du vad rosa för mig i havet? Det är de här krustabildande röda algerna.
0: Du tänker alldeles rätt. Idag så tänkte jag nämligen prata om kalkalger- och de flesta när man då säger kalkalger så tänker man ju på algerna i familjen koralinase. Men kalkalger innefattar ju även andra familjer som har förmågan att bilda kalk och där bålen är inlagrad med inkrusterad kalciumkarbonat eller magnesiumkarbonat. Åh
1: oh, gud vad häftigt. Det här måste du verkligen berätta mer om.
0: Ja, idag tänkte jag just att fokusera faktiskt då på eh, den här koralinase, de röda algerna. Så kommer vi nämna att det finns lite kul, lite brunt och lite grönt också.
1: Och nu är det makro vi snackar.
0: Ja, vi pratar makro idag. Jag, jag tänkte, det finns ju mikroalger också. Det gör det faktiskt. Som inlagrar kalk bland annat. Vi nämner Emeliania haxley, kokolitoforiden. Men inte mer än så. För vi vet ju vad som händer om vi går in på mikroaljsspåret.
1: Ja, jag lämnar
0: ordet till dig Ellen. Nu kör vi makro. <laughs> Kalkaller är faktiskt väldigt roligt. Det det är också en grupp som man inte har känt till särskilt mycket om. Den blir oftast lite styrmodligt behandlad för det är liksom som en bit färgklott liksom på en sten. För i världen på 1600-talet och fram till 1800-talet så trodde man att det var koralldjur. Men sen mitten av 1800-talet så vet man att det är röda alger. Men som sagt, det är fortfarande ganska mycket som är okänt idag. Och eh, även bland de som, av oss då, som forskar på alger och på ekologi. Så, så det är liksom ett, ett fält där det fortfarande görs ganska spännande upptäckter. Det är lite roligt. Åh gud ja. ja. Och det som kännetecknar algerna det är att de är hårda eftersom de lagrar in kalk i cellväggarna. Ofta så är det ju rosa eller rödaktiga färgen. Men det finns ju såklart undantag och variationer för pigment och hur mycket ljus och sånt här. Men rosa, rödaktiga
1: det där tycker jag, jag gillar det när du säger att det finns väldigt mycket variationer för att det är ju bara återigen, det är bara vi som vill
0: sätta en etikett på allting och stoppa i en låda Jag skulle säga att Excel är en naturlig utveckling av människans vilja att sortera naturen i ett rutnät
1: Oj, det, det gjorde lite ont kände jag
0: Eller hur, men du vet att du tycker om att fylla i, så är det bara, naturen kan ibland vara medgörlig i, i det här insorteringen och ibland inte, så vi, oftast råsa. Inte alltid. Det kan vara lite olika former. Ofta kan de vara platta. Eller så kan de vara lite grenade. Eller så kan de vara ledade till och med. Liksom, att de har flera celler då som sitter ihop. Alltså
1: spontant så tänker jag ju på... Det här är ju en favorit. Coralina. vet ju inte ens vad den heter på svenska. Coralina officialis på latin. coral kallas den för. Ja, det var ju ett bra namn. Men den är ju otroligt vacker. Kommer du att lägga
0: upp den på tongbloggen kanske? Den finns redan på tombloggen. Den här månaden däremot så har vi faktiskt kalkalger, skorpalgerna, som månadens alg. Ja, men utmärkt. Bra tips. Gå in på tombloggen och kolla. Ja. Precis. När de är krustbildande så är det, alltså just en krustad, det är liksom som, kan man säga, som smält ost kanske. När de är krustbildande så växer de som en skorpa på stenarna. De kommer ofta se ut, så ser det ut som att det är en del av stenen som de växer på. Sen finns det också lite tjockare varianter av de här platta formerna Och sen så kan man liksom börja svompa upp och få små utskott och ja, bli lite knottriga sådär. Och sen finns det då de buskformiga kalkalgerna som är ledade och som ja, ser mer ut som man buskar helt enkelt. Kalken eller kalciumkarbonaten i cellväggarna det är i formen av mineralet kalsit eller kalkspat. Och just det här att lagra in kalk i en cellvägg det är en väldigt krävande process. Och därför så växer kalkaraljerna mycket, mycket långsamt. Fördelen då, för att det här är ju en jättekostnad. Varför gör man detta? Jo, det gör ju att du blir väldigt motståndskraftig mot betning och andra former av mekanisk nötning som vågor, is. Och det medför ju då att de också kan bli väldigt, väldigt gamla. Och dessutom så gör ju kalken att de bevaras väldigt bra som fossil, vilket andra alger inte alls gör. Och då har vi också möjligheten att studera utseende hos kalkinlagade arter som levde för, för jättelänge sedan.
1: Ja, just det. Sen, jag kommer ju in på att vi har ju pågående så kallad havsförsurning att pH sänks i havet. Vet du om de här när de i sina unga stadier påverkas av detta? Ja, det, det borde de
0: väl rimligen göra. Jag tror det finns en del studier.
1: Mm, det får vi kanske kolla
0: upp. För det, det, det är ju definitivt en sån sak som kommer att påverkas om det blir försurt som den här inlagningsprocessen är PO-beroende. Som jag sa innan så finns det ju andra alger som också har så att säga kalkinlagring, eller mineralisering kan vi ju säga. Då. Och inte bara röda alger utan även hos bruna alger har vi bland annat algen Padina. Som vi ofta hittar i Medelhavet, det ser ut som en liten, som en liten strut. Och där har den på cellväggens yta så är det argonitkristaller som lagras in. Oh. Och så har vi ju chetomorfa. En alg som vi har två stycken av i Sverige. En frilevande och en fastsittande. Där är det kalcitkristaller som också är på cellvägens yta. Det är de som ser ut som ett grönt pärlband då? Precis. Ärtor på tråden finns också som månadens alg vid ett tillfälle på tongbloggen för den som vill se. Sen finns det, det eh, intracellulär inlagning av aragonit också. Som att det då lagras in i vissa små hårdrum inne i cellen. Där ligger bland annat den här grönalen halimeda som jag tycker är så tjusig. Den ser ut som gröna små diskar liksom, som sitter på varandra i tropikerna. Jag är så glad när man, när man ser den. Den har man hemma i herbariet. Och sen så, så finns det också att de får som ett hulje av aragonitnålar hos den här penicillus. Och då penicillus låter ju som pensel ungefär. Och det är just, ja. den ser ut som en jättehäftig gröna som finns i tropikerna. Och det ser ut som små rakborstar som står i sandbotten. Har du sett den en gång? Nej men hur stor är den? Decimetern, max.
1: Nej, det har jag faktiskt inte. Hallimeda har jag ju sett, men, men den här var ny för mig.
0: Jag har bara sett någon bild på den i bok, så jag har varit ute och... Det, det är nästan på min jag vill se-lista. Det är på min lista också nu. Och sen såklart så har vi då det här att inuti cellvägarna då så är det ju de här eh, röda algerna vi har här i koralinasen. Hos de levande kalkalgerna då i familjen koralinasen så är färgen lite så här rosenröd-vitaktig. Lena Kautske brukar beskriva det som att man rör ut lingon i mjölk ungefär.
1: Det där är en väldigt bra beskrivning, måste jag säga. Mm.
0: Ja, men visst är det. Och så känner man att man nästan skulle vilja slicka på algen när man ser den. För att se om yep. den smakar lingon. Yep. Men när algen dör så blir den såklart vit av kalket som då blir kvar. Men pigmentet försvinner ju när den dör. Och nästan alla cellväggarna är ju då helt inkrusterade med kalk. Och då tänker man, men hur kan cellerna kommunicera med varandra? Jo, då har den små luckor i kalkväggarna så, så den kan skicka kommunikation mellan cellerna vilket är lite fräsigt wow. och eh, det skulle vi kunna ägna många timmar åt att prata om så det gör vi inte här kanske. Men de finns i havsvatten över hela världen de här rosa kalkalgerna. I Sverige så är det framförallt på västkusten för de kräver lite högre salthalt än vad vi har i Östersjön. Men då är det också ganska enkelt att hitta dem för de växer på många olika underlag. De kan växa framförallt på klippor och sten men de kan också växa på andra växter epifytiskt. Och de kan också växa på andra djur. Och då tänker vi så, vad är det som på en fisk? Nej, men det finns ju ganska många stilla eller fastsittande djur i havet. Exempelvis koraller. Ja. Och grejen med korallalgerna då, eller korallinase, är att de klarar sig på ganska lite ljus. Vi pratade ju om det här innan med det här med pigment och att det röda pigmentet gör att man kan ta upp det här, det liksom det sämsta ljuset som är minst, så att säga. Och därför kan vi hitta. Just sådana här medlemmar i den här gruppen på ganska stora djup där många all, andra alger inte klarar sig. Men de kan också växa nära ytan och då växer de ju under, liksom som bottenskiktet i, i tångskogen. Då trivs de ofta i vatten som rör sig ganska mycket för de klarar ju vågrörelser. För de har ju kalken som, som skyddar dem mot den här mekaniska nötningen som vågorna är. När det är riktigt vågigt, det finns de här platserna som det måste vara helt vindstilla för att man ska kunna bada där, för annars så vispas man runt som tumlare. På de platserna på västkusten, där hittar du de kalkinlagrade röda algerna, för det är väldigt få andra alger som kan bo där.
1: När vi är ute på Ursholmen så hittar vi ibland stenar, riktigt, riktigt stora stenbumlingar uppe på land som har ett, det här vita. Det ser ut som någon har dumpat vit målarfärg. Och så tittar man närmare på det och så ser man att det är faktiskt rester av de här kalkalina och där kan man se hur fantastiskt stark naturen är med vågor och vindar som kastar upp stenar som är ja men de är ju halv meter i diameter och är ännu större och de ligger 10, 20, 30 meter upp på land.
0: Det är ju ganska fantastiskt. Ursholmen är ju Sveriges västligaste boplats var det en gång i tiden jag skulle nog vilja våga säga att det är Sveriges kortaste järnväg också så det är ganska roligt i alla fall då för just då, då är ju Ursholmen som är en otroligt vacker plats att besöka är just en gynnsam plats för att hitta de här korallerna. för då går man till den blåsigaste stranden och man, vi rekommenderar en stilla dag om man är inte så så vattenvan och där kommer man hitta dem precis under ytan så finns de eller så tar man en lite lugnare vik mm. och så delar man på oftast är det knöltången och sågtången som växer där och då så ser man det helt knallrosa under. Även i hellkaren faktiskt, de som är lite närmare. Mm. Och det är ganska roligt, för det finns ju också arter som klarar av mycket ljus och väldigt turbulent vatten också. Och de är jätteviktiga i tropikerna, för de hjälper till att bygga upp korallreven. Eftersom de då växer på korallerna så kan de liksom, funkar de som ett klister, som liksom en cement och håller ihop korallerna även när de har dött. Så att revet liksom är kvar som struktur. Och framförallt är det just de oledade Arten av korallaljerna som är viktiga just för att de liksom cementerar och håller ihop revet. Så är man på ett korallrev så har man ju den här lagunen så att säga innanför. Och sen kommer ju den här vad vi kallar för reef fringe så att säga, eller den här vågbrytaren, den randen. Och utanför där så kan det vara full storm och innanför så är det lugnt och stilla. Och just där ute, då brukar det oftast vara väldigt, väldigt mycket av de här kalkkrustorna som sitter och håller ihop revet och skyddar liksom korallerna nästan mer eller mindre håller samman det så att den här barriären fortfarande blir. Och sen utanför där så kommer massa andra spännande koraller såklart.
1: Och det här hjälper ju givetvis till om det har varit korallblekning så att all den här mikroalsymbionten har gett sig iväg. Så, så länge revet då är intakt så finns det möjligheter för de här mikroskopiska symbionterna att återkolonisera.
0: Ja, precis. Och framförallt också att strukturen finns kvar även om rev, delar av revet dör. Så att det inte försvinner och bara blir en tom sandöken. Utan det är ju själva just den här tredimensionella strukturen som innehåller så mycket andra djur. Det är väldigt mycket svampdjur exempelvis som inte vill ha ljuset som bor inuti där också. Och svampdjuren filtrerar ju otroliga mängder vatten och håller vattnet runt revet väldigt klart och näringsfattigt, vilket också är viktigt. Mm. Korallalgen är väldigt, väldigt viktiga för att hålla samman korallreven. Det som gör dem också så väldigt betydelsefulla är just den här tåligheten på grund av kalkinlagringen som också gör att de är motståndskraftiga mot betning av djur. Du vet Små pappegojfiskar, små sjöborrar etc. När de då är på, på korallreven där och sen så är det helt bart. För då finns fiskarna och alla de som tycker om att äta alla mjuka alger som växer där. Det gör ju att de här korallalgerna de får ju ingen konkurrens. Utan det är ju fullt solljus på dem. Det är ingen som växer upp och skuggar dem. Mm. Så då får de också, står de också för en stor del av primärproduktionen. Alltså fotosyntesen på korallreven.
1: Alltså det... Det är väldigt fascinerande med de här olika ekosystemen, eller hur? Alltså det är så komplext, det är
0: fantastiskt. Jag tänker ju på det, just om, om man tänker bege sig på en, en semester till tropikerna. Vad spännande det är att lära sig lite mer om korallrevets ekosystem innan man åker dit. För då får man ju ut så mycket mer av en snorkeltur. Eller kanske lära sig lite om, om hur mangroveskogen fungerar, för då ser man lite mer.
1: Mm, det ser man lite mer och så kanske man är lite mer noggrann med sina fenor och sina händer så att man inte slår sönder korallreven eller försöker samla något vilket för övrigt är förbjudet.
0: Mm, och att man tänker på att välja en korallrevsvänlig solkräm. Just precis. Mycket av ämnen, ämnen i solkräm är skadligt för både koraller och andra djur på, på reven så då kan man köpa något som heter reef friendly. Mm,
1: och där pågår produktutveckling att även
0: använda kiselaljer. Som ett solskydd. Du ser, kiselaljer, de är bra till allt. Ja. Men ska vi ta och prata lite grann om, om de här viktigaste eh, fyra släkten tänkte jag. Bara lite kort så, där, så att vi, vi vet var vi befinner oss.
1: Mm.
0: Om vi börjar då med Littotamnion. Namnet Littotamnion kommer från grekiskans två ord. Det är litos som betyder sten och tamnion som betyder litet träd. Nykt. Ja, det jag gillar när man har de här enkla beskrivande namnen. Arterna bildar kruster och bollar. Många kan faktiskt bli större än i knutnäve. Jättefräckt! Eh, framförallt i Bretagne och Skottland. Ibland sitter de fast, ibland är de löslevande på havsbotten. Ytan är förtjänst med grövre knölar eller finare så här, korallika grenar. Det är ganska många arter inom släktet litotamnion. De är svåra att skilja från varandra. Men då har vi två typiska arter. litotamnion fasciculatum i Medelhavet och Atlanten och Lytotamnum glaciale i norra ishavet. Vi har dem på svenska västkusten. De förekommer från ytan, de är jättevanliga om du sopar undan allbältet och tittar. Och de förekommer ner till 30 meter djup, ibland kanske lite djupare. Släktet Pymatoliton. Pymatos betyder svullnader och liton var ju ändå litos här sten. Så svullen sten ungefär, eller sten med små bölder på. Också i många fall kruster, buskliknande bålar. De här kan ibland bilda det här som kallas för stenbuskar eller märl. Det är nämligen så att den här buskformiga typen som förekommer, den bildar med grenar och sen så kan en gren brytas av och då lever den vidare i, i liksom fri rullande form så att säga, tänk tumbleweed. Jättefräset och då kan det bildas här stora mälbankar. De finns framför allt i Bretagne och i Skottland, utan man har nu börjat titta på att skydda de här. För innan har man bara, ja ah, jättebra, det här tar vi upp och så krossar vi det och så gör vi hönsfoder av det eller någonting. Ja, eller har det trädgården har jag ju sett mycket. Alltså stället för vitt grus. Och då har vi ju redan pratat om att de här tar lång tid på sig att växa. Och så är de jätteviktiga biotoper. Pematoliten har vi också på svenska västkusten. Mäl är ganska sällsynt så det är någonting som man letar efter om man ska göra något sånt här projekt i havet att man ska bygga vindkraftverk eller lägga en ledning eller någonting så måste man inventera och se så att det inte finns märl just för att då är det är skyddat. Det är bra. Sen har vi litofyllum och lito igen sten, fyllum, blad så stenblad helt enkelt. Ofta skorpformig bål, den är plattad, den kan vara lite så här böjd och flikad så alltså lite så. Ser lite snissig ut. Men i övrigt är det väldigt lik litotamniumarterna så att ibland när jag är lärare så är jag snäll och säger vi kan säga lite litotamnium om allt det här så att det inte blir för knepigt. Det gör jag också. För ibland ska man inte bråka för då kommer man då säga hur ser man skillnad på det och så måste jag hänga mig åt och Ja, nej. nej. Att skillnaden ligger främst i cellernas struktur och fortplantningsorganens uppbyggnad. Men eftersom den är gjorda av kalk så är det jättesvårt att skära ut det här med en liten skalpell. Och risken att man skär sig fingret är så stor så att jag brukar faktiskt stunta i den om jag ska vara helt ärlig. Ja. Men så har vi då din favorit här, Corallina officinalis. Den kallas ju för i på svenska eller lokalt för tussaskägg. Ja. Att den heter officinalis, det betyder att den används inom medicin. Och den har faktiskt då använts som maskmedel. Främst för mask hos kor. What? Man tänker väl att kalket ska liksom rensa ut masken eller någonting. Och den är jättelätt att känna igen om du hittar den på svenska västkusten. För den ser ut som att den är byggd lite av små legor nästan. Det är de här tydliga celler som sitter i en och en. Eller man tänker sig som en små skelett. Mm. En skelettbalg.
1: Mm. Jag säger det igen. Slå upp den på tongbloggen.
0: Ja, och jag säger så här. Du hittar den ofta strax under ytan på platser där det är svårt att bada om du blåser. Det är en ganska bra indikator på att här borde det finnas. Om det är på västkusten. Och sen har vi faktiskt arten melobesia som bildar små skorpformiga kroppar. Och den är ofta påväxt på andra alger och på musselskal och sånt. På svenska västkusten så har vi Melobesia membranacea. Den här arten är jättespridd. Den förekommer även på Galapagos. Hur fäkt som helst. Och då har man börjat titta på det här med krustformade alger, Hur de sprider sig med sporer. Hur man kan använda den artspridningen för att kartlägga hur olika miljöer i haven hänger ihop. Mm. Gillat. Och sen så är det ju så att det är faktiskt inte bara alger som kan lagra in kalk. Utan även de nära nästan släktingarna, kransalgerna, karofyterna som finns i sötvatten kan faktiskt också lagra in kalk.
1: Jag vet, alltså vi har ju en algpodd men jag tycker faktiskt ska ägna ett avsnitt åt karofyter. För de är väldigt intressanta och speciella.
0: Då vet jag några som kommer att bli glada. Det är ju ganska fantastiskt ändå med kalkalger. För att som vi sa, de bevaras ju mycket bättre i fossil. Och det finns enskilda klotrunda kalkalger som förekommer i svenska avlagringar från Ordovisium för ungefär 450 miljoner år sedan. Oj. För det otränade ögat så är det en liten rund boll, men för en algeentusiast så är det ju en fantastisk sak.
1: Mm. Det känns lite som när, när Angela går igång på cyanobakterier och stromatoliter. Men det här är ju hur häftigt som helst, och det är väl någonting som man kan uppmuntra att man tar sig ut längs kusten och kika på de här kalkalgerna.
0: Och fascineras av dem.
1: Såklart de gör. Och fascineras av allt annat som vi har pratat om också. Och har med sig sitt lilla kit så de kan göra här barium och samla ihop mikroskopiska alger och har ett litet kanske köksmikroskop hemma. Eller handmikroskop med sig.
0: Oh ja, den lilla algeentusiastens kit är ju någonting som vi hoppas snart kommer till din leksaksbutik. Ja, det är ju en trevlig sak att ha som mål i sommar att kika närmare på kalkalger. Nu kanske det är just de här krustformade algerna inte är så lätta att pressa i herbariet för stenen de sitter på är lite hård, men man kan ju njuta av dem på plats. Man kan ta kort. Precis, det kan man göra. Mycket trevligt.
1: Ja, men då ses vi vid kusten sen då eller? Nej ja, men det gör vi. Ha det fint. Ching, ching.